0: 一对新人举行婚礼后，伴娘被多名男宾扒得几近全裸，身上还被画了一只老鳖，并遭到男宾的猥亵。被辱伴娘毅然报警，要求严惩恶作剧制造者。敬请收听本期的拍案故事：叫板恶劣婚俗。今年26岁的李娟， 2 0 0 4年从河南某大学市场营销专业毕业后。随大学男友张成明一起回到了男友的家乡河南省济源市。张成明进入市直某机关当了一名公务员，李娟则在当地一家大酒店做服务员。凭着自己在大学学到的专业特长和优雅的气质，李娟不久就晋升为大堂经理。2005年10月1日，他俩结了婚，小日子过得和和美美。2005年12月中旬的一天，酒店女服务员董小芳走进李娟的办公室，递上一份请柬，说自己很快就要结婚了，可令她苦恼的是，至今没找到伴娘。李娟笑了说：“哼，要是不嫌弃我结了婚，我给你当伴娘吧。”董小芳苦笑了一下，欲言又止，叹气道：“哎，再说吧。”李娟觉得奇怪，自己主动提出给他当伴娘，他怎么是这种反应呢？李娟不知道，在济源市当伴娘是件非常难堪的事，因为这里有个旧风俗，那就是画老鳖耍伴娘。当天会有青年男宾戏耍伴娘，更有甚者，竟要在伴娘的隐私部位画老鳖。所以，了解情况的年轻女孩都谈伴娘色变。董小芳哪敢让领导承担这种风险呢？眼看婚期临近，伴娘还找不到，董小芳犹豫再三，切切地拨通了李娟家里的电话，请李娟做自己的伴娘。没想到李娟爽快地答应了。放下电话，李娟兴奋地把这件事告诉了丈夫张成明，赶紧把画老鳖耍伴娘的风俗向李娟讲了，然后警告说：“哎呀！”我们结婚时没耍伴娘，那是因为我特意安排过了。可这次就不好了，你还是赶紧推辞掉吧。李娟听罢不安起来，可她在下属面前向来说一不二，心想既然自己已经一口答应了，就不好再推辞。她安慰丈夫说：“哼，以我经理的身份，他们也未必敢奉闹。”丈夫张成明考虑了半天，无奈的答应了，但还是要求李娟让自己同去参加婚礼，以便到时随时护驾。12月19日婚礼当天，张成明却因工作忙不能陪伴李娟了。当婚礼进行到新郎新娘拜天地时，李娟开始不安了，因为她注意到。几个看起来流里流气的青年正不怀好意的盯着他，还满脸猥琐的窃窃私语。果然，当婚礼进行到高潮时，那几个青年便围了上来，且暗中动手动脚，极不规矩。李娟又气又恼，但碍于婚礼正在进行，不好发作。她拼命挤出人群，躲进了客厅旁边的新房里，这才松了口气，闭上眼睛想休息一会儿。谁知就在这时，那几个青年尾随着，悄悄推门而入。李娟吓得惊恐万分，颤抖着大声呵斥：“你们想干什么？我可是新娘的领导！”可是，一个青年奸笑着说：“嘿嘿，我们玩的就是伴娘，今天这里没有领导。”说完，他们把李娟按在床头，用被子捂住了她的头。外面客厅里喧闹声震天，祝福的吆喝声一阵阵响起。可就在一墙之隔的新房里，李娟却拼命挣扎，苦苦哀求，但她的上衣还是被一层一层地脱去了。李娟只感觉一支支冰凉的画笔在她已经赤裸的胸前涂抹乱画，屈辱感顿时使她的眼泪流满了双颊。让李娟更惊恐的是，折腾了一阵之后，一个声音淫邪地说：“哎，上身画满了，咱们往下画呗。”李娟吓得尖叫一声，但几个人还是七手八脚的脱去了她的下身衣物，冰凉的画笔又在她的肚子和隐私部位乱涂起来。由于极度惊恐，李娟吓昏了。不知道过了多久，也不知道那几个人是如何散去的。李娟清醒过来时，抬眼就看到床头的镜子里映照着一个身上到处画着王八图案的赤裸女人，小腹上还有一行大字“某某到此一游”。他不禁浑身痉挛，手指死死的撕扯着床单，撕心裂肺的大声痛哭起来。闻声冲进来的新娘董小芳一看这副场景，顿时吓得脸色煞白，赶紧用被子紧紧的裹住赤裸的李娟，声音颤抖着连声道歉。可李娟已经再度昏了过去。参加婚礼的宾客闻听一片哗然，而那几个惹事的青年已经偷偷溜走了。这些流氓宾客都是当地人。他们对婚礼上发生这种事司空见惯了，根本不在乎。再次睁开眼睛，李娟已经躺在自己家里的床上，她仿佛刚刚从一场可怕的梦魇里挣扎醒来。她缓缓地转过头，看见丈夫张成明坐在床侧，拧紧了眉头，不停地抽烟。李娟愣了一下，顿时如坠冰窟，那不是梦。那是真实发生在自己身上的屈辱一幕啊！张成明看着妻子惊恐苍白的脸，忍不住伸手去抚摸她的头发，可手伸到一半又缩了回去，狠狠地拽住了自己的头发。看着丈夫痛苦的表情，李娟的泪无声地流淌下来。对于做公务员的丈夫来说，这是个奇耻大辱。而对于自己和这个幸福美满的家来说，这恐怕会是个毁灭性的打击。他意识到这件事肯定已经传得满城风雨了。这起绯闻的确很快在这个不大的城市里，像长了翅膀一样传开了。李娟万分痛苦。他不仅辞掉了工作，闭门不出，而且变得格外敏感。单独在屋子里时，他会挨个检查门窗关紧没用。家里谁不小心咳嗽一声，他都会吓得打个冷战。一天，张成明甚至在他的床头发现了一瓶安眠药。你，你这是要做什么呀？他既焦急又心疼，紧紧的搂住他。李娟只是呆呆的流泪。半晌，他哑着嗓子哭出声来：“我以后还怎么做人呢？”其实，张成明面临的压力也不小。尽管单位离家不远，可为了避免碰见熟人，向来骑自行车上下班的他，却开始打出租车了。上车后还要赶紧摇上车窗，而在单位，他也总觉得有人在自己背后窃窃私语。亲戚朋友不断的来看望他们，并劝道：“啊，过去的就过去了，别太往心里去，风俗谁也没办法呀。”董小芳夫妇也拎着礼物来看望李娟，一边讪讪的表达歉意，一边也劝道：“哎呀，真是对不起，可是咱这里就是这样的坏风俗，千错万错都怪在我们身上，你们千万别想不开呀、啊。”每逢这时，张成明只能一脸尴尬的苦笑。几天后的一个晚上，满脸抑郁的李娟缓慢而坚定的对丈夫说道：“你说，我明天去派出所告这几个禽兽好不好？”告！张成明像被火烧了一下，猛地坐直了身子。你还嫌不够出名啊？一定要闹得满世界都认识你才罢休。面对丈夫劈头盖脸的责问，李娟痛苦万分的低下了头，哭着说：“我不明白，为什么那些禽兽可以逍遥法外？我是被害者，却得活在耻辱的阴影里。”张成明叹了口气：“哎，咱还是忍了吧。”有时风俗虽然丑陋野蛮，改变起来却极其困难。再说传出去丢人的是咱们自己啊！李娟沉默了，可之后每每想起那屈辱的情形，她都有去派出所报案的冲动。几天后的一个早上，张成明照例站在街道拐弯处等出租车，几个路过的青年看到张成明，眼睛一亮，打招呼说。哎，哥们几天不见，你怎么瘦了？张成明赶紧挤出笑脸相迎，却发现他们怪里怪气的看着自己，正诧异间，其中一人上前贴着他的耳朵小声说：“哎，你女人那地方，我也曾经到此一游，还留下了墨宝呢。<笑>”张成明一下子血气上涌，愤怒的出手就是一拳。对方捂着嘴巴跳起来大叫：“谁都知道当妈娘的要被要画老鳖，你明知道还让老婆去，你算个什么男人？”张成明正要再次挥拳，闻听此言，拳头就像抽了筋一样软软的放了下来。此时，一个路过的熟人一把将他拽过一边，善意的开导他：“哎呀。”咱这里就这风俗，我看你还是忍忍算了。然而张成明再也忍不了了，难道就因为所谓的风俗侮辱我妻子的人就没有人追究，我反倒有了抬不起头的理由吗？想到这里，他对那个熟人说：“老兄，要是你的亲人遇到这样的事儿，你就不会觉得这风俗理所当然了，这恶俗真得改改了。”对方不解地看着他。多少年都这样了，你非要折腾，这事儿会越描越黑，闹下去更难堪的。张成明喃喃地说：“如果不把他们绳之以法，我们夫妻这辈子恐怕都得活在阴影里了。”第二天，李娟和张成明手拉着手走出了家门，这是李娟出事后一个月来第一次走在人潮汹涌的大街上。当他们来到济源市公安局济水派出所门口的时候，两人对视了片刻，然后一起走了进去。李娟大声对民警说：“我是来报案的。”民警还是第一次接到由于婚俗引发的报案，详细记录了李娟的陈述后，民警表示：“我们会从法律的角度调查处理。”走出派出所的大门，阳光令李娟觉得有点刺眼，但她却感到一丝温暖，穿透了冬天的寒风。婚礼上耍伴娘耍出了案子，那个被扒光的伴娘已经到公安局报案了。这消息不胫而走，在济源市传得沸沸扬扬。首先闻讯找上门的是那场婚礼的主角董小芳夫妇。进门后。他俩先是一番道歉，然后说：“那天去的都是家里的亲戚朋友，他们再三托我们道歉。你们看，这事情要是闹大了，大家脸上都不好看。”说着，董小芳拿出了一叠现金，放到了桌上。这点心意你们收下，这事儿就算了吧。李娟把钱推回去。如果这次不做声，以后会有更多的人受害。你也是女人，你应该理解。董小芳见说不通，便拉长了脸，起身告辞。临走扔下一句：“咱们这里有这样的风俗，答应做伴娘就是自愿接受这风俗。现在非要撕破脸不可。那好，你爱告就自己告去吧。”李娟气得脸色发白，张成明赶紧使劲握住她的手：“我会一直陪你告到底。”没想到接下来，张成明单位的领导和同事也接踵而至，纷纷劝说他们放弃。有个领导甚至告诫张成明：“哎呀。”你个人名声还是小事儿，案子闹大了，这丢人的事儿，要是再经媒体一报道，往大了说，就会影响本地形象，影响本地形象就是影响投资环境啊！压力就像一张巨大而无形的网，紧紧的缠绕着李娟夫妇。家里的其他人也顶不住了，都劝他们说算了。这时。李娟收到纪元市妇联转来的两封信，是两个和她有着同样痛苦经历的伴娘写给市妇联的。两人都表达了对李娟的敬意。其中一人写道：“我选择了忍气吞声，但同时也选择了屈辱和无奈。真希望能有更多的受害者勇敢地站出来，大声对陋习说不。”这对李娟和张成明夫妇来说是极大的鼓舞。张成明说：“等案子有了结果，我送你一百朵玫瑰。”此时，济源市妇联已经开始出面帮李娟讨说法了。有关领导要求公安部门从速破案，从而制止侮辱、侵害妇女的陈旧风俗。而济水派出所接案后，民警们开始紧锣密鼓的调查、取证及排查犯罪嫌疑人的工作。终于，那几个肇事者坐不住了，跑到李娟家，进门先抽自己的耳光，而后哭丧着脸哀求：“我我们也不是跟你有冤仇，只是以为老龟就这样不会出什么事儿，请请放过我们吧。”李娟反问道：“要是你们的姐妹遭到这样的侮辱，你们还会觉得不会出事吗？”那几个青年无言以对，无奈的走了。不久后的一天，李娟接到了济水派出所的电话，说当事人已经来投案自首了。很快，这起恶俗的主要指使和参与者刘某，因涉嫌强制猥亵妇女被警方刑事拘留。2006年4月20日，刘某被济源市人民检察院批捕。好，这一期的拍案故事就是这样。除短篇案件外，也欢迎您收听由我播讲的长篇作品，就在蜻蜓 FM 搜索“我的老千生涯”，我是雷鸣，下期节目再见。